0: Salve rapaziada, e aí meus queridos, Coach Carvalho aqui, juntamente com o Coach Vini, diretamente da Base Funcional. Esse vídeo vai para contar um pouco da história sobre a Base Funcional, também a galera que nos aprecia aí, nos acompanha nas plataformas de podcast, você pode escutar e também dar um pulo lá no YouTube, no canal da Base Funcional, e você pode também assistir o nosso vídeo falando a respeito disso. Então é, se liga aí nas informações do dia de hoje, tá? que são bem interessantes a respeito da trajetória da, desse treinamento funcional e que entrelaça nossas vidas e realmente vem numa crescente até que se transformou hoje nesse conceito, nessa estrutura, nesse negócio que é a base funcional, beleza? Então aguenta aí e depois da intro vem esse conteúdo para você. Você está está na base base funcional, sua sua dose dose de de saúde e movimento. movimento. Você na Na sua sua melhor melhor versão.
1: versão. Fala pessoal, boa tarde. Quem fala é o Vinícius, MasterCold CFSC Brasil. Eu estou aqui hoje com o Felipe Carvalho, do estúdio base funcional de Vila Velha, Espírito Santo. E eu vim aqui especialmente para a gente trocar uma ideia para entender como cresceu, como apareceu, como surgiu a base funcional no município de Vila Velha, no Espírito Santo. O Felipe ele é formado em Educação Física pela Universidade de Vila Velha, no município. Ele trabalhou por oito anos no Panamá, no Instituto Steam Cell de Células Tronco. Ele trabalhou com o treinamento funcional lá ele já fez curso de treinamento funcional com o JC Santana, ele hoje também é um certificado da EXOS, ele trabalha com atleta de alto rendimento há muitos anos, e hoje eu vim aqui a gente trocar uma ideia com ele, para entender como surgiu, como criou e como que isso aqui hoje, chamado base funcional, apareceu. Felipe, fala pra mim aí cara, como é que surgiu a base funcional, como que ela apareceu, como você
0: começou a ornamentar a base, até chegar onde você está hoje. É, pois é, foi, foi uma caminhada longa, né? Foi uma caminhada longa de conhecimento a respeito do, desses temas aí que envolve o movimento humano. Porque antes eu era de outra área, né? Eu era da fisiologia, era da área de rendimento. Eu sempre gostei muito dessa parte de rendimento de uma maneira geral, metabolismo, nutrição, fisiologia. Então, é, sempre estudei muito isso e venho de uma formação das artes marciais, né? Por conta do judô e do jiu-jitsu, é, sou graduado também, uma das graduações que eu é, posso considerar aí uma das minhas maiores graduações que me deu muita coisa, que foi a faixa preta de jiu-jitsu, né? Então, assim, é, bom, lá, pra, lá atrás, quando a gente ainda treinava jiu-jitsu e competia, a gente sempre buscava maneiras de fazer com que a preparação física fosse mais específica possível para uma modalidade, né? E ainda não tínhamos as referências, né, bibliográficas ali ou qualquer material impresso ainda do, das referências que nós temos hoje no treinamento funcional. Então a gente errou muito, gente errou muito, a gente sobrecarregou muitas coisas e tudo mais. Viemos ter um entendimento, até temos o um, 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 um contato com o Álvaro Romano. Aí começamos a nos utilizar bastante aí, eu e meu irmão, Gustavo Carvalho, também que é uma das referências aqui no estado de treinamento funcional. Começamos a trabalhar com a ginástica natural voltada para essas pessoas, mas é, o jiu-jitsu em si, né? Porque é uma mescla, a ginástica natural aí, quem conhece, é uma mescla de algumas atividades que levam a esse flow de movimentos no, no solo e a trabalho de mobilidade é bem interessante. E aí a gente já começou a ter uma visão um pouco diferente, né? Aquela visão que a gente tem na na faculdade do corpo segmentado para uma visão um pouco mais completa de o o movimento como um todo. né? E aí viemos trabalhando isso e buscando maneiras até que tivemos as primeiras referências do Bullshack é, quem aí está envolvido com o treinamento funcional vai saber que é uma das referências bem antigas do próprio Gary Gray, que trabalhou com o J.C. Santana. O J.C. Santana fez algumas publicações é, mais específicas para a luta. né? A, acredito eu que é uma das, das primeiras publicações que realmente a gente teve a nível internacional. Acho que lá fora, para o futebol americano, para o rock, então, tiveram mais... Mas que chegou até nossas mãos realmente assim... Foi da luta mesmo, foi do MMA, o MMA estava em ascensão, né, e aí a gente começou a, a ver isso de uma maneira diferente. Lembrando que já são o que, 18 anos de formado, 19 anos de formado, e antes disso já era instrutor de Jiu Jitsu, então a gente buscava maneiras. Então depois da formação, eu fui buscar essa especialização em metabolismo e nutrição, um dos meus orientadores, né, foi o Adriano Maia, E aí eu tive um contato com muitas coisas interessantes, que era esse tema que estava em grande ascensão no mundo, que era o trabalho de anti-aging, né, envelhecimento saudável. E sempre a gente ouviu que era uma coisa que... Ia, ia ser algo que, algum momento, ia se tornar um bom da educação física. Trabalhar com as pessoas com o envelhecimento, as pessoas estavam vivendo mais, tínhamos que buscar maneiras para que essas pessoas vivessem esses anos que estavam vivendo a mais de uma melhor maneira, com mais, com, mais, com, mais, vamos dizer que, com mais eficiência, com mais prazer, que pudesse se movimentar, que pudesse realmente ter ali aquela interação com o mundo de uma maneira geral. Você começou também a ver o treinamento
1: funcional não só mais para atletas de lutas ou atletas de alto rendimento. Você também começou a ver o treinamento funcional agora também no âmbito no geral do bem-estar. Exatamente.
0: Bem-estar. Aí foi que virou a chave, né? Porque eu via o treinamento funcional como rendimento, porque função, função, a gente pensava, né? Treinamento funcional, função, só se existe uma função específica. Treinamento funcional, função. Né? Função, no caso, a gente tinha como referência o esporte. Então a gente tinha essa visão. E aí depois que a gente começou a ver que funções básicas do corpo humano são necessárias para a pessoa se movimentar e ter uma boa qualidade de vida, aí a chave virou. E aí eu comecei a ver o treinamento funcional de outro ângulo, que aí que foi o interessante, que quando eu tinha uma pessoa muito querida, um cara que tem um apreço muito grande lá fora, e ele é ah, magnífico, um sênior das da Nações Unidas, e eu tive a oportunidade de aplicar. Eu fiquei sabendo que uma das referências que eu estava estudando ele tinha um centro lá no Panamá, onde ele trabalhava com treinamento, né, tudo girava em torno do, do, do treinamento, mas existia também uma equipe multidisciplinar ali. E aí não entendi o porquê, mas mandei meu currículo mesmo assim. E aí consegui o contato com eles, eles fizeram uma primeira entrevista comigo via Skype e aí depois a segunda entrevista já foi presencial, mandar a passagem, fui para lá e por lá fiquei. Vários anos. E aí quando cheguei lá, eu me deparei com uma equipe, por mais que eu fazia esse papel de especialista como um fisiologista, pegava toda a parte dos dados de avaliação e transcrevia isso como treinamento, é, tinha uma equipe onde 80% da equipe era fisioterapeuta, porque a gente tinha uma, uma, uma deficiência muito grande dessa questão da formação do profissional de educação física lá. Os poucos profissionais de educação física que lá estavam eram formados em Cuba, né? Era a formação em Cuba é um pouco diferente era esporte e rendimento. Se eu não me engano, e esses fisioterapeutas a gente começou a unir forças justamente para trabalhar em cima disso. né? da eficiência do movimento, da amplitude dos movimentos, da estabilidade lombar de e depois esses conceitos vieram é, a mudar esse, essa ideia de que aquilo era só para as pessoas que tinham uma necessidade específica de uma modalidade esportiva ou de qualquer coisa
1: assim. É, é o que o André Luiz costuma falar nas palestras dos cursos que ele ministra, ele fala o seguinte, não pense em ter um atleta, pense em treinar um sapiens. É, o ser humano, é, porque exatamente. se ele vai ser atleta ou não, já é outra questão, isso ele vai resolver. Mas o ser humano tá ali na pessoa, com todo então não
0: tem como escapar muito disso. É, e aí, cara, isso mudou toda a minha visão em relação ao negócio, e dentro desses erros, depois que é, retornei ao Brasil e aí comecei a trabalhar com meu irmão e tudo mais, já com algumas noções... Já havia as publicações do, do próprio Michael Boyle, e aí e lendo o prefácio assim eu me identifico muito porque eu passei por aquelas fases que ele relata ali, né dos erros que ele, que ele cometeu com alguns atletas, sobrecarregar alguns padrões e tudo mais, então a gente veio somando esses conhecimentos e, claro, que todas as formações que eu fiz e os orientadores que eu tive me levaram a um entendimento muito maior do que é o treinamento funcional para pessoas normais, comuns ou até mesmo pessoas com disfunções, né? Tem pessoas com alguns problemas aí que necessitam de se reabilitar ou se proabilitar, se re- recapacitar, re- acabar é, é, tendo um resgate desse movimento, desses movimentos, para que o, a máquina possa funcionar de uma maneira melhor. Sim. Então é o que muito acontece. Hoje a gente tem recebido muita gente assim aqui no estúdio, né? Não só atletas, mas é, essas pessoas que também têm essas deficiências e, e indicado muitas vezes indicado por, por fisioterapeutas ou por profissionais aí também da saúde. Mas aí a questão base, né? A questão base funcional veio por conta da ideia de qualquer... Uh, curso que a gente fazia, qualquer ideia que a gente tinha, qualquer coisa que a gente lia, se falava sobre você fazer uma so- uma base sólida, né? você solidificar uma base de movimentos básicos, funcionais. Você já, você já veio do Panamá, com essa experiência de treinamento funcional, de
1: resgate de movimento das pessoas também lá no Stintzel, quando você voltou para o Brasil, você já veio com a intenção, com o um objetivo de abrir um estúdio? ou essas coisas foram surgindo como você voltou para cá pra, do Panamá o que estava na sua cabeça já foi matado alguma ideia alguma coisa como é que foi
0: isso já tinha a ideia justamente a ideia era um pouco um pouco diferente do que realmente se se concretizou né eu tinha a ideia de que se fosse um centro uh, multidisciplinar realmente pudéssemos juntar profissionais de diversas áreas para poder fazer um trabalho um pouco mais unificado e mais completo, mas é, sim, foi até, é até interessante falar isso a respeito do Instituto Stintzel, e o Instituto Stintzel é, um, é um, uma referência no mundo que trabalha com a reposição de células-tronco, então nós pegávamos, pegávamos assim até é, algumas pessoas do US Army, da, da, do, das Forças Armadas dos Estados Unidos, voltando do Iraque, com é, paraplégicos, e com várias funções que faziam as terapias de células-tronco, né, de reposição de células-tronco e faziam a parte de atividade de estimulação conosco. Então a gente viu muita coisa interessante acontecer nesse momento. Então, assim, realmente a ideia era algo mais multidisciplinar. Só que nós sabemos que a nossa realidade no Brasil é um pouco diferente em relação às classes ainda, até propriamente a nossa classe de educadores físicos. Nós do treinamento funcional conseguimos nos unir um pouco mais, mas isso acontece. Então assim, a ideia de ter um negócio já era uma realidade desde que eu vim. Tanto é que eu vim, cheguei, fiquei ali, observando o mercado como estava, trabalhei muito tempo no mercado fitness também. Só que eu vi que estava realmente estagnado, né? muitas coisas estagnadas, as, as, as questões ali do... A ciência anda muito, né? como eu estou sempre envolvido com algum laboratório de pesquisa, alguma coisa, a gente está ouvindo muitas coisas novas. É, em relação aos treinamentos, ao é um treinamento baseado em velocidade, ao é um treinamento com volume, a é, é, dosificação de volume de treino. Então, muitas coisas diferentes aí, se via que a ciência está evoluindo muito em relação ao treinamento, e na prática, nas academias, a gente via a mesma coisa, o mercado fitness igual, a mesma coisa e as coisas ali, é, principalmente, eu via, agora falando da parte de business, né, de uma maneira geral, é, vi alguns, alguns amigos, alguns companheiros de profissão que estavam ali já beirando seus 60 anos de idade e continuavam na prática, dando 12 aulas por dia, Do personal 15 né? aulas por dia de personal, e eu pensava assim, cara, qual é a vida útil de uma pessoa dessa, né, e isso é uma visão já mais de business, que lá fora eu tive uma oportunidade também de trabalhar com muitos judeus e que eles tinham uma visão, por mais que eram apaixonados pelo que faziam, mas tinham uma visão do business assim. É, principalmente a longo prazo, uhum. né, de você poder transbordar aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que você tem de mais rico é, dentro de você e conseguir formar uma equipe, um trabalho, uma, uma uma referência e aquilo ali poder ter um crescimento sem estar atrelado pura e simplesmente à sua força de trabalho, ao seu braço de ferro, E a questão é o conceito e o legado que você vai deixar, uhum. então essa ideia já vinha na minha cabeça. Então, na oportunidade que tive, fui para um novo espaço com a ideia também de levar essa questão do, do, do trabalho multidisciplinar com alguns outros profissionais, fisioterapia, cardiologista e tudo mais, só que ainda eu não conseguia ver esse entrosamento dessa equipe. Né, interdisciplinar, não multidisciplinar Muito se falou de interdisciplinar Porque né, não é uh, quem começa ou quem termina Tá todo mundo ali envolvido Eu não conseguia ter uh, essa sensação De que realmente estávamos trabalhando juntos As pessoas ainda têm o um pensamento De que é
1: tipo fisioterapia versus educação física né? é... Ninguém consegue entender que a gente anda no
0: mesmo caminho é... É, Não podemos generalizar né, Que nós temos alguns, alguns fisioterapeutas que treinam Sim. E tudo mais Temos alguns fisioterapeutas com... com uma ideia muito muito interessante do que é o treinamento funcional e da, 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 da terapia do movimento em si, como nós evoluímos na parte da teoria, tanto, tanto é que hoje somos considerados profissionais da saúde. E é uma coisa eu ouvi uma vez de um, um profissional muito assim interessante, as colocações dele, o Thiago Afama, que ele falou, cara, vocês têm um instrumento na mão que eu queria ter para mim que é a capacidade de cuidar de alguém sem ter que botar a mão nela. Cara, existem ali sim técnicas que utilizamos. O corpo é um sistema ferente, mas que é o um terapeuta realmente é a gravidade. Então, quando a pessoa vai se mover, que realmente o negócio vai se se ajustando, eu tenho, se eu faço alguma coisa aqui, tiro sua dor, beleza, mas eu desativo alguma coisa, você vai embora e daqui a pouco você tem que é O custo é Deixa... uma unidade, a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro, né? Deixou Isso aqui, vai, vai afetar em algum outro ponto, então... Exato. Tem... Então a ideia de abrir o um negócio, você é... eu acho que a única pessoa que sabe que eu tinha intenção realmente era você, porque foi a primeira pessoa que eu falei. E quando eu deixei esse outro projeto lá em Vitória, eu falei, cara, quando eu abri minha parada, tenho certeza que você vai estar junto comigo no projeto. E aí, como a gente tinha esse termo, uma base, como né, é, o, é o fundamental para a gente poder construir, é o que a gente fundamenta ali, aquela estrutura de fundamentação para a gente poder subir o prédio em cima, si, ali que foi a minha ideia, cara, a base. Então, Essa seria a nossa construção em cima dessa base, certo? E que isso já tem três para quatro anos, por aí, né? E nesse novo local aqui que temos dois anos de um trabalho de sucesso, um trabalho com muitos resultados, bem interessante, modificações e o tempo todo se atualizando, né? fazendo cursos e é um processo contínuo, nós sabemos que é uma área nova, A educação física, de uma maneira geral, é uma né? uma área nova. As pessoas estão começando a entender
1: um pouco mais agora a importância de praticar atividade física diária, né? manter-se saudável para você ter mais longevidade realmente, ter uma melhor velhice, uma velhice mais saudável, uma terceira idade mais ativa, para as pessoas se sentirem melhor realmente, de fato, né? mas vamos lá. Como você pensou em relação, Felipe, ao negócio? Como é que que a base hoje gere? A gente sabe que ninguém chegou aqui de paraquedas. Como é que você veio
0: parar aqui? Bom, cara, eu eu sempre fui muito muito crente nas minhas ideologias, né? Nas ideologias e muito sensitivo também. Né? Então, é, quando, no momento que as coisas começam a conspirar, eu sinto que realmente é o momento de ah, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um projeto diferenciado, vamos fazer de outra maneira. E como eu tive a, a possibilidade de ver muita coisa com os judeus lá fora, de projeção de negócios, de realmente de fundo de reserva, de pensar em produzir coisas e ter uh, segmentos diferentes de negócios. E aí eu via uh, essa parte da gestão como uma parte muito importante, porque né? é... o importante na verdade é assim, você vê, tem algumas referências, até uh, uma, uma boa colocação, um podcast que você me indicou, é, que ele fala, cara, nem sempre o melhor é o maior, né? É, a gente tem aí, ah, qual a pizza mais gostosa que você já comeu? Mas a maior pizzaria do mundo é a Domino's, que é a melhor pizza do mundo, não é? A questão é a entrega, a é é que questão você... é a entrega. A questão é que você entrega. Muitas vezes as pessoas se amarram muito a algumas paixões, as, as questões muito afetivas de alguns instrumentos específicos, algumas metodologias específicos, específicas. Quando a, a, a ideia é você falou, a gente treina seres humanos, né? É, então, cada um tem a sua especificidade. Então, a gente tem que pensar e ter as ferramentas necessárias para entregar o que ela precisa, Sim. né? É, muitas vezes o que ela precisa, não é o que ela quer. Ela quer, às vezes, o que ela quer às vezes está além do que ela precisa. É. Mas com um bom embasamento, a gente consegue gerir essas informações e colocar dentro da cabeça dela de que é aquilo ali. É, é mostrar, é mostrar realmente
1: o um caminho, né, para chegar aonde ele realmente quer. Mas aonde ele quer existe
0: um processo todo até realmente ele conseguir atingir o objetivo. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Isso leva tempo. E, e isso tem que construir essa base, que é o que é importante. E aí vem outras coisas aí que estão implícitas, principalmente dentro do treinamento funcional, que são importantes. Né? As pessoas fogem um pouco dessa questão e aí chega lá para trás do treinamento funcional. Pô, eu quero fazer treinamento funcional, eu quero emagrecer. Ah, sim, a gente faz emagrecer. Ah, eu quero ficar forte. Ah, a gente faz ficar forte. Ah, eu quero pô, melhorar minha dor. Ah, a gente melhora também. Você então... entra com
1: a venda primeiro também, no, uh, no primeiro cara... momento, para ela se acostumar com o processo e depois você enquadra essa pessoa dentro do sistema de treinamento. É,
0: mas às vezes aí nós temos, em alguns casos a gente tem que ser realista, né? E muitas vezes, vezes encaminhar, encaminhar para alguém e falar: ó oh, cara, você precisa fazer um, tra- um trabalho individualizado, ou você vai precisar se emagrecer, vou te encaminhar aqui no telefone de um nutricionista, de um endocrinologista para você fazer. Eu não vou salvar o mundo. Então a grande questão é isso, você ser sincero com o seu cliente, é uma, é uma das grandes questões aí importantes. E outra questão que hoje, no treinamento funcional, é que eu resgatei algumas coisas em relação à parte da fisiologia, né? e o treinamento funcional, por ele ter sido difundido por alguns cinesiologistas, principalmente fisioterapeutas, O treinamento funcional ficou muito focado nas questões da sinesiologia e da biomecânica, de melhorar os padrões de movimento, de melhorar a a eficiência do movimento, corrigir isso, corrigir aquilo, mas e o treino? Né? Aí a gente fica pensando, porra, é é a resposta metabólica do treino a resposta fisiológica do treino. Exatamente. E então, a gente, pouco as vezes, a gente escuta nos, nos cursos de treinamento funcional falar sobre respostas fisiológicas do treinamento, quais são as respostas fisiológicas do treinamento assim, a metodologia assada, você vai colocar isso, você vai entrar com isso, se a pessoa quer perder peso ou qual é, e, e isso é papel de nós profissionais de educação feio. né? É, eu,
1: eu tive uma, eu fui a, em 2018, no final de 2018, pro o McBoy Condition Eu fiquei duas semanas lá E quando eu cheguei lá, na minha cabeça tinha formatado o um lugar E as pessoas faziam os movimentos perfeitos, corretos, tudo maravilhoso Todo mundo treinando bem, treinando forte Quando eu cheguei lá, não foi isso que eu vi No primeiro dia eu tomei um baque E fui embora de lá assim, caramba, meu Deus, não é possível, o que está acontecendo aqui? No segundo dia eu voltei E o Boy eu me viu, que eu tava, tava seguindo ele assim no treino Eu não queria ficar perto para não atrapalhar e ele me viu seguindo, aí ele veio andando meio de lado, meio de costas, igual o Sons, assim, chegou perto de mim falando que estava treinando duas pessoas que eram profissionais do, do beisebol lá, do Boston Red Sox, o time de lá. E ele me deu uma oportunidade de conversa. E eu fui questionado, falei, bom, você, nos seus livros, nas suas palestras, nos seus vídeos, nos seus cursos, você fala que o movimento tem que ser perfeito, tem que ser executado da forma correta. Se a pessoa não está conseguindo fazer um bom movimento, diminua a carga aplica as regressões, e ele toda hora concordando, não, é isso mesmo, é, tá certo, é isso, tá certo. Eu falei, desculpa, mas eu não tô vendo isso aqui. Ele falou, Vinícius, você tem que entender que isso aqui é uma academia, as pessoas vêm acabar cá treinar, eu não tô aqui para toda hora ficar corrigindo as pessoas, elas precisam treinar, porque se eu começo a fazer isso, elas vão ver um movimento com uma coisa muito difícil de fazer, eu vou criar uma barreira na frente delas, e outra, eu vou ser o um cara chato. Eu vou perder cliente? Eu vou perder meu dinheiro. Então ele eu não tenho esse, esse mesmo caminho. caminho. E aí ele vem me questionar. Como é que você trabalha lá? Você tem estúdio? Eu falei assim, não, eu tenho, eu tenho um estúdio lá. Eu trabalho com sua metodologia. Ele poxa, que bacana, que legal. E como é que você trabalha? Eu falei, ah, você corrige as pessoas o tempo inteiro no treino? Eu falei, sim, eu corrijo. Ele parou três segundos olhando pra minha cara e perguntou, Você tem cliente? Eu falei, tenho. Ele me deu as costas, e saiu andando tipo assim. Assim, caraca, como é que esse cara consegue ter cliente sendo um cara chato corrigindo? Não
0: ah, dessa
1: é. maneira. E depois eu parei para pensar sobre isso e existe uma questão muito grande que é a questão cultural. Ah, com certeza. A diferença da cultura. Brasileiro gosta disso. Sei, Americano não gosta. É. Aí, bicho, é. É, esse é o divisor. Então, quando a gente começa a entregar aqui no Brasil. Nessa questão de você corrigir de forma mais minuciosa, você está mandando uma mensagem inconsciente para o cliente, mas para a gente totalmente consciente direto, é assim. Estou cuidando de você,
0: estou de olho em você. Eles cuidam de uma forma, eles fazem isso, só que é diferente. Sim. É diferente. Sim, é diferente. E eu acho que é assim, é, tem toda uma lógica. Realmente, eu, os clientes buscam hoje esses espaços, né, como os estúdios que tem uma abordagem um pouco mais vamos dizer, personalizada, justamente porque eles querem esse cuidado, né? eles querem esse cuidado mais de perto. Mas é importante também a gente entender que tem esse momento no treino, que podemos usar movimentos básicos, não precisa ser muita coisa muito avançada, muito complexa. É o básico que resolve, né? De botar para jogar. O cliente gosta de botar pra jogar, de suar, de treinar, de fazer aquele movimento ali, aquele momento de treino. Sim. E ele pensa, cara, tô treinando, cara, tô me sentindo um atleta. Sentir-se treinado. Sentir-se treinado. Isso, é, isso faz diferença, principalmente quando é dependendo dos objetivos que essa pessoa tem. E aí vai tudo de realmente da entrega. O que, que você vai entregar? Você entrega resultados? Se você entrega resultados, cara, antes de não. É, é a metodologia B, metodologia C, entregue resultados para o seu cliente e seja sincero com ele. Quando ele veio comprar de você, você vendeu uma coisa ele, você é capaz de entregar? Então, faça isso. Se a sua metodologia é capaz de fazer tudo isso. É, eu acredito eu que é bem interessante. eu assim, eu, eu, eu tenho minhas, eu gosto de algumas outras metodologias de treino, acho bem interessante o treinamento de força de uma maneira geral, né? até mesmo porque trabalho com as fases de treinamento, hoje envolvido com futebol americano de uma maneira geral, as planilhas de pré-temporada. É, eu acho interessante, às vezes a pessoa, ah, vou fazer um trabalho de grande massa massa magra. ou a pessoa tem ali certa dificuldade para realmente executar alguns movimentos, né, com peso livre ou com os cérebros, com os instrumentos e acessórios que a gente usa no treinamento funcional. Pô, você vai querer jogar a carga naquela pessoa ali dentro daquele ambiente, Pô, é muito mais interessante ela ir para dentro de uma sala de musculação, E é uma metodologia que, claro, hoje é massa muscular, Tendo, abrindo parênteses, massa muscular, composição corporal, não estão falando de estética, a gente está falando também de marcadores de saúde, né? Lembrando que lá fora eu trabalhei com uma das, das referências, maiores referências no mundo aí, em, em, envelhecimento saudável, em envelhecimento saudável, e a massa muscular, é, nós temos uma perda de massa muscular, essa saco que, é, que é cronológica. Se você não buscar uma maneira de estimular essa massa muscular ou melhorar essa massa muscular, essa pessoa vai perdendo até mesmo funcionalidade no futuro. E o metabolismo acaba sendo afetado, então assim, a gente pensa na massa muscular como um marcador de saúde, não de estética. Então, às vezes é interessante ela ir para o sala de musculação, onde ela vai ter uma regressão ali mecânica, né, da facilidade que a máquina te proporciona, e ganhar um pouco de massa muscular, beleza, e vem fazer um trabalho básico. Vamos trabalhar em paralelo ou funcional, porque você gosta de jogar um tênis, então você tem que estar em dia Sim. com as suas mobilidades, com os seus trabalhos, porque senão você não vai se machucar. É, ganhar
1: força para se sustentar, para depois trabalhar realmente o corpo com uma Justamente, justamente.
0: Então assim, eu acho que a gente não pode é, fechar os olhos e achar que a gente vai resolver tudo né? Acho que existem metodologias e metodologias e a ciência está avançando muito em relação a tudo isso O treinamento funcional acho que fez um, um bem enorme para a comunidade de educação física Fez muita gente repensar várias questões né, em relação a como tratar o corpo humano de uma maneira... Né? É, até mesmo lá no primeiro período da Educação Física, que tem anatomia de você ver ali os músculos dissecados, o bíceps, o negócio, não tinha nem fácil, né, os cadáveres, a gente não pensava nisso. Então repensar desde lá, cara, lá desde o início, pensar nisso uma cadeia, pensar, explicar essas cadeias e que isso às vezes na própria graduação em Educação Física não se tem. Não, não se tem. Não se tem. É então assim, eu acho que a gente ainda vai evoluir bastante, coisas novas irão surgir, mas o conceito, é, acredito eu, é, acredito eu não, tenho toda a certeza, né? Porque a gente já viu muita coisa acontecer, pessoas com problemas sérios na coluna, na fila de cirurgia já, a gente conseguir reverter, conseguir dar estabilidade suficiente ali na lombar para que ela não tivesse mais desconforto, trabalhar os outros segmentos adjacentes que tinham a sua deficiência para que o corpo pudesse se mover de uma maneira melhor, reabilitar pessoas que amavam o crossfit, que quebraram lá o cotovelo e, e que acabaram voltando para o crossfit porque tem um amor grande, beleza, tranquilo. Não acho, acho que assim, é, é, um, é, um, é um normal, é, é uma questão normal. Pessoas que necessitam de motivações, acho que muitas vezes assim, paixões tá, motivadas o tempo todo. Então, é, nós levamos o nosso trabalho é, de uma maneira muito é, embasada, né? E os resultados não podem ser negados, né? Por menos que né? está aí com é, a carteira uma carteira interessante de clientes, né? e nos tornamos uma referência, a base funcional hoje é referência no no município de Vila Velha em treinamento funcional, onde a gente está em parceria, dando aula nas pós de de graduações, nos cursos internacionais que vem aqui, a gente está sempre envolvido. Então, eu acredito que esse é o caminho. Esse projeto culminou algo muito maior do que somente abrir um estúdio. Eu acho que é um conceito, é uma marca, é um business, mas realmente é um local onde hoje a gente pode, é, como a frase na parede ele diz, é, é, ter, proporcionar essas pessoas a melhor hora do dia deles aqui dentro. Eu acho é, que isso é, é isso aí. É, a gente tenta fazer com que a pessoa
1: e que né, seja a melhor versão dela. Né? É isso aí. É, Essa é a grande É Semana. É é é é, pra quem quiser saber um pouco mais sobre a Base Funcional, entra no Instagram lá, arroba Base Funcional. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui novamente com o Felipe Carvalho, meu sócio. Valeu galera. Até mais. Bye-bye.